0: Второй час Еврозоны Владимир Сергеенко в студии. Наш координат 5533 для смс-ак 903 176 363. Ватсап и Viber. А, тут вот из Австралии очень обеспокоенное сообщение, Владимир. услышал, что. Из
1: Австралии не ослышался? Австралия, Ура! Вести ФМ-Еврозона да. слушает в Австралии! Да,
0: и прям вы сеете панику тоже в Австралии. Услышал, что рыбные консервы пропали в магазинах. Это в какой стране и в каком городе? Вот. Понятно. Да, что еще тут спрашивают? Ну вот, Зоя пишет из Москвы. Что, что такое получается? Вот у всех беда, а в Америке опять все чисто.
1: Да нет, ну, Зоя, чисто. Зоя, я вам отвечу. Вот, мы заботились, информацией, и Катя принесла свежие новости в США больше 60. Вы говорите, что как-то странно, Молвазии болит, Азии болеет, юг России, Африка, а вот никогда в США. В, ши... в США больше 60, да, Катя? Да, 62 человек. Человеком. возраженный зараженный коронавирусом, у вас не актуальная информация. По поводу Австралии и паники. В Австралии, не знаю, как с рыбными консервами, но на ляпцигаш в магазине «Лидл» вот исчезли. А вы вот в городе Берлине... И вот вчера, Катя, вы не поверите. Вы знаете, разговариваю с другом, который говорит, все, я еду в Россию, потому что немецкие больницы будут переполнены, будут проблемы, потому что ну, не готова Германия просто к такому повороту событий. Я говорю, а что, Россия готова? Вот я прямой вопрос задал. Он говорит, что если Германия не готова, вот кто знает Германию, то это уже катастрофа не в контексте там, паники или не паники, а это значит, что это системно не готово. То есть, если она готова, то системно готова, а если не готова, то системно готова. И почему ты в России, он говорит, потому что люди серьезнее. То есть почему он так воспринимает? Но второй он сказал, что у него дети в Новозеландию хотят. Или в Австралию в Новую Зеландию уезжать. Мол, там не вируса, туда вирус не доберется. Я говорю, то оттуда возвращаться далеко в случае чего. Вот. Ну, разговор не шутейный на самом деле был. То есть мы с юморком воспринимаем все это, но не шутейный разговор. Вот представьте себе просто, что на сегодняшний день, я сейчас о Германии опять, нужно информации, Снабдить 170 тысяч частных практик врачебных, 170 тысяч, 20 тысяч аптек, 2 тысячи больниц, 14 тысяч учреждений по уходу за больными. Это информационно нужно им дать полностью бюллетни, в которых будет стоять что, как, куда. В каком случае? Значит, горячие линии, которые сейчас работают по коронавирусу в Германии, народ говорит, что дозвониться очень тяжело, они перегружены, то есть их не хватает. Горячая линия, это значит, человек перезванивает и спрашивает, и ему объясняют, знаете, так доходчиво, исходя из индивидуального разговора, то есть не просто напечатали на бумажке, а именно объясняют доходчиво, что как нужно делать, что не нужно делать. Но это показатель большой. И опять же, когда разговор идет о том, что каждая земля федеративная, федеральная земля может иметь свой план действий на случай эпидемии или на случай пандемии, смысл сводится к тому, что законом, действительно законом, на карантин посадить город... Иногда просто нереально, по закону просто. А иногда невозможно, потому что, например, армия не имеет права принимать участие в таких мероприятиях, только полиция. Тогда перекрывают основные дороги. И здесь совсем другие действуют меры предосторожностей. И не только там закрывают школы, это когда вот ЧП начинается, режим ЧП там мероприятия, на которых люди собираются. Если в Швейцарии сейчас запрещено больше тысячи, то в маленьких городах это бургомистр может все решить. Просто все мероприятия. Так вот, смысл сводится к тому, что нету вертикали. А по горизонтали каждый начинает придумывать свой велосипед. И вот сейчас нужно четко выстроить резко вертикаль. Я говорю сейчас только о Евросоюзе, только вот о Германии. Резкая должна быть вертикаль, как действовать, когда все не под контролем. Поэтому и кризисный штаб создан. Поэтому в этом кризисном штабе поддерживают полностью взаимоотношения с другими странами. Насколько все это серьезно, уже серьезно. То есть заявление, что мы находимся там в начале эпидемии, это уже заявление. И о том, что создан кризисный штаб, это тоже факт. Поэтому это никакая не паника. Это для тех, кто говорит, что только вот одна паника. Я из Португалии прочитал сообщение. И в момент, когда вступает режим ЧП, вот этот вот момент, когда особые полномочия у кого-то, можно ли людям приказать сидеть дома. Или все-таки нужно достучаться до их мозгов, чтобы они приняли это решение, что они будут дома. Вот простой человеческий вопрос. А вы ребенка своего в школу отправите? когда министр здравоохранения говорит, что эпидемия. Или вы найдете повод, по которому вы его в школу не отправите или в детский сад. А я поставлю следующий вопрос. Давайте так, со школы все зависит от того, какой возраст у ребенка. А вот с детским садом. Если ребенка не отправлять в детский сад, потому что вы не доверяете в данный момент своему государству, я сейчас о Германии говорю, то вы должны остаться дома. А теперь вопрос, а если вы остались дома, кто деньги будет зарабатывать? Вам больничный по блату, может и выпишет один из ста врачей, но на самом-то деле это будет прогул. Соответственно, когда введен режим ЧП, когда государство принимает на себя момент домашнего карантина, вот как в случае с детским садом, то, что я описывал, что все вот, это, воспитательница в детском саду больна, значит все дети на домашнем карантине с их родителями. То в данном случае государство перенимает расходы на себя. То есть это не считается день, днем прогула на работе. А это уже абсолютно бюрократические вещи. И поэтому режим ЧП, вы знаете, это такая вещь, очень специфическая. Может, и не надо армию вводить, но включаются другие процессы. И в том числе, как бы оплата вашего прогула, скажем так, потому что вы ребенка не отправили. Не у всех есть бабушки и дедушки, которые могут посидеть с ребенком, чтобы его не отправлять. И вот здесь вот паника, не паника, вы знаете, каждый сам для себя. Идет он учиться, не идет учиться, то есть вместо скопления людей. И серьезность ношения маски или не маски, вот я прочитал претензию, что ведущий еврозоны, то есть я, рынка Владимир, некомпетентен, потому что говорит что-то про маски. Вы знаете, а я согласен с вами, я некомпетентен, точно. Поэтому я зачитываю иногда сводки э -э ВОЗа, э -э зачитываю то, что говорит непосредственно глава профсоюзов врачей германии потому что проблемы очень простые и информационное поле расширяется лавинообразно сейчас если вы считаете что они компетентны зайдите туда где вы считаете компетентно всемирная охрана организация по здоровью позвоните врачу, которого вы знаете, и послушайте его. И это будет правильный шаг. Найдите того, кого вы считаете для себя авторитетом. Вот, в принципе, фишка, по которой сейчас идет взаимодействие в Германии. То есть сарафановое радио включено на полную мощность. И э, я пообещал другу, что я обязательно созвонюсь со знакомыми. Вы знаете, так, ну, есть такая наивность. А может, люди, которые как-то работают ближе там, к администрации канцлерамта или там, э, к парламенту, ну, Бундестагу Германии да, или Бундестагу Австрии. Да, у них может быстрее информация может у них какие то рассыльные листы они знают больше чем мы потому что они там повыше и поближе к солнцу я пообещал что я обязательно попробую что то узнать так вот я узнал и поэтому не только для друга но и для других другой информации чем в источниках общедоступных другой информации нет то есть какой то закрытой информации сейчас нет и я тоже читаю сообщения, что да, мы все знаем о гриппе. Именно об этом я и говорю, что да, мы все знаем о гриппе, но почему нет паники с 40 погибшими в Германии, что грипп идет? Это что, не эпидемия, если 40 умерших людей от гриппа? И я не беру на весы количество умерших, я беру на весы только информационное поле. То в принципе, наверное, когда в стране грипп... И эпидемия, тут то точно так же, как и новый грипп, нужно соблюдать определенные нормы, режим э, гигиены, в котором ну, уменьшается, редуцируется возможность заражения. Вот элементарные вещи. И превращать все это в политику. И еще раз камень в огород коллег, которые говорили, что коронавирус в России превращен в политику. Э, а теперь они вот э, столкнулись с тем, что у них не хватает ни мощностей, ни не очень... Мощностей Как справиться с вирусом И это проблема большая и на будущее Зато у них хватает мощностей Перекидывать американские войска э, Запада на восток Которые прибывают в большом количестве Обязательно об этом поговорю Обязательно это расскажу Сейчас я хочу уйти от коронавируса, потому что ну, как, э, вот то, что происходит в Европе, я описал. И с точки зрения паники, и с точки зрения исчезновения э, дезинфицирующих средств, исчез... и того, что в аптеке невозможно маску купить. Ой, забыл, забыл рассказать. Значит, э, наш источник сообщает, после того, как объехали там порядка пяти или шести аптек, в которых не было масок, мозги-то у человека для чего? Для того, чтобы думать. Додумались, надо поехать в ближайший строительный супермаркет и
0: Купить там перекрести
1: распиратор. Ну, мало ли, внутрь распиратора вставить салфетку и будет счастье. Знаете, простой распиратор, который, когда там циклевочная машина, паркет обрабатывает против пыли, или там краска, когда. Вот простой строительный распиратор. Нету! Нету! И простых распираторов разобрали может, где-то и есть, но вот в Берлине непосредственно в двух строительных супермаркках их разобрали. Притом разобрали именно после того, как вышли дневные новости, в которых было сказано, что мы находимся там, дословная цитата, в начале эпидемии. в начале. То есть полностью перестали отслеживать, как распространяется коронавирус. Вот. Так что с точки зрения паники или не паники, человек реагирует не на заготовки шаблонные, которые есть, она реальность ситуации. слава богу, что Германия набралась мужества сказать, что есть эпидемия. Это действительно нужно было набраться мужества определенного. И, конечно же, на таких совещаниях, когда собирается кризисный штаб, обсуждают именно понятие паники. Это очень важный момент. Именно с паникой нужно бороться. Вот. Так. Уважаемый Владимир Владимирович, вопрос из Беларуси. Лариса нас спрашивает. Есть версия, что все происходящее являются большим всемирным учерем перед грядущими боями. Слово в кавычках, боюсь сказать слово «война». Ваше мнение? Вы знаете, неоднократно слышал за последнее время вот этот вопрос в разной интерпретации, а не идет ли уже какая-то специфическая война. Ну... Если это война, то это, конечно, чудовищно. Ну да, но ну, кто-то выпустил джинны из бутылки, очень злого джина, и, в принципе, я бы мог согласиться, откинув теорию заговора, потому что все мы прекрасно помним сбор биоматериала россиян, почему делали это американцы ответа американцы не дали внятного, и, конечно, в мысли закрадываются, но дело в том, что вирус не избирает как-то по гражданству. То есть вы показали паспорт гражданина России, и бах, и вас вирус атаковал. Поэтому я не очень верю, что это какие-то учения или еще что-то. Я думаю, что это трагедия все-таки планетарного масштаба, где как раз страны будут сейчас объединяться. И, ну, так бывает, что горе объединяет людей. Я считаю, что коронавирус можно приравнять к понятию горе, беда пришла, и и в этом отношении взаимодействие, вот я говорю, и часто говорю, что политики потеряли зачастую возможность к диалогу. Но есть сфера, в которых этот диалог остается культура и наука. Так вот, борьба с вирусом это все-таки диалог наук. И я думаю, он только усилится и будет интенсирован, потому что беда пришла, и здесь нет политических амбиций. И в этом отношении я полностью отвергаю версию, что это какие-то учения большие, но это нереально просто. Другое дело, что если вирусы так модифицированы, что вот вчера читал швейцарскую газету, рассуждение на тему, и есть такая рубрика письма, письма читателей. Если известен факт, что домашнее животное, собака заражена коронавирусом, значит, она может и переносить. Или, вот вопрос простой, на самом деле это страшная вещь.
0: Ну, подождите, там у животных другой штамм нет, У моего кота Сообщи. тоже коронавирус, между прочим, как недавно выяснилось. Ну не тот, от человек подальше от меня. Нет, ну, конечно, это другой совершенно вирус. Нет, может быть, и этот ковид переносится животными, точнее, он точно переносится животными, может, он переносится и домашними животными, собаками и кошками. Но, по-моему, пока нет
1: таких договоров. Значит, я говорю то, что я читал, да. то, с чем я ознакомливался из дискуссии. И информация, что в Китае нашли собаку, у которой коронавирус именно той формы, которой у человека. Окей. Это чудовищно, это страшно, потому что получается, что... Вот моя первая мысль, давайте так, я опять нормальный человек, а тараканы, а клопы, а комары будут распространять вирус? Уважаемые радиослушатели, я вам предлагаю очень убедительно, переходите, пожалуйста, на приложение Вести ФМ, для того, чтобы вы могли смотреть то, что происходит в студии. Только что... Катя посмотрела на меня с большим удивлением, когда я сказал по поводу передачи. Помните, был вопрос, переносят ли комары ВИЧ? Этот вопрос был, но не вы долго ответить не могли. Переносят или нет? А если не переносят, то почему? если переносят, то какие комары? Потому что это передача крови. Одного укусил, второго укусил. Вот вам и передача ВИЧ. Соответственно... Переносят ли тараканы? Я не знаю. Надеюсь, что нет. Но ну, только надеюсь. Но на этот вопрос действительно я некомпетентен ответить. Вот здесь я вижу вопрос опять без подписи. И это та тема. Я хочу остановиться. Я не хочу уже больше говорить о коронавирусе, потому что есть другая очень важная информация. Я хочу поговорить о ней. Это очень актуально, очень свежо, важно. И вот вопрос, почему Евросоюз встал на сторону Турции в сирийском конфликте, вопрос гостю. А, Дмитрий Зеленограда. Дмитрий, я не гость, это моя программа «Еврозона», я ее автор. А вот что касается, почему Турция в сирийском конфликте, вот у меня вторая заготовка на сегодня. Это то, что вообще происходит, и очень странные вещи происходят в Евросоюзе тех, кто отслеживает информационное поле. Греция, например, заблокировала решение НАТО. И вызвала бурю просто недовольства со стороны э, союзников. И союзники, это там Британия, там с ума сходит. Действительно, там в состоянии шока у британского представителя было, что Греция заблокировала. Дело в том, что то, что сейчас происходит в Сирии, очень сильно имеет отношение к Европе, Хорошо, что Эрдоган поддерживает постоянный контакт со всеми. Не только, он говорил, с Владимиром Путиным. Встреча с Владимиром Путиным будет, не будет. Ближайшее будущее покажет. По крайней мере, есть сообщение, что будет. Также Эрдоган в ближайшее время встретится с Меркель и с Макроном. Неизвестно, будет ли на этой встрече Путин. Потому что вроде по графику получается так, что Эрдоган встретится с Путиным, а потом с Меркель и Макрон. А вот в календаре у Путина нет этой встречи. Пока нету, пока нету. Мы еще не знаем, что происходит в контексте... Всех событий, то очень важно понимать, что, например, Турция сняла с себя обязательства по охране турецкой границы с Евросоюзом. А вот это то, о чем говорили неоднократно. И Европейский Союз весь такой гуманный из себя. Ну, он, правда, весь такой гуманный. Знаете, там, танки поставлять оружие странам, которые не имеют отношения к демократии. И, например, поддерживают конфликт в Ливии одной из сторон. То есть там, правда, абсолютно никакой нету. Но есть моменты. И вот здесь вот кто первый озвучивал понимание ситуации? Путин. Путин, тогда, когда с Меркель на пресс-конференции он говорил по поводу гуманитарной катастрофы, по поводу беженцев, это было озвучено. То есть в дипломатическом языке, вы знаете, вот я могу себе позволить говорить так, как я говорю. И существуют протоколы, существует вежливая дипломатия. И когда государство выражает обеспокоенность, то иногда за этой обеспокоенностью стоит уже чуть ли не созыв совбеза с приказом поднять войска после высказывания обеспокоенности. Так вот, если Турция снимает с себя обязательства по охране границы с Евросоюзом, то Евросоюз замер. Просто замер, затаил дыхание и не знает, что делать. Потому что эта волна беженцев действительно может сместить практически весь сегодня левацко-либеральный толк, который существует в Европе, и к власти придут консерваторы. Это полностью смена определенных режимов правительства в Европе. вообще в Европе в целом. В, в, целом в Европе, потому что та волна беженцев, которая была в 2015-м, дала повод для консерваторов, которые стали во многих странах второй-третьей силой, а иногда и входили в, в правительственные коалиции, то следующая волна – это то, к чему Европа не готова вообще никак. Да, и сегодня столько же беженцев, сколько в пятнадцатом году, и начнутся действительно социальные брожения, социальные волнения. Еще неизвестно, кого от кого спасать надо будет. И поверьте мне, что европейское медийное поле сделало все возможное, чтобы европейцы не знали, что творится во французском лагере для перемещенных лиц, ну, для беженцев. Там вообще, знаете, как полиция стояла по периметру, никого не впускала и не выпускала. Почему? Потому что там свои правила выживания не жизни, а выживания внутри этого лагеря было. То есть, какие права человека? Какой уголовный кодекс? Там все зашкаливающее было. Там люди просто жили по закону джунглей в этом лагере. Потом Франция приняла решение, после того, как много-много-много правозащитников, и уже невозможно было заткнуть рот этим правозащитникам, стали говорить о чудовищных вещах, которые происходят в этих лагерях, то расформировали. Но проблему-то не решили. Почему? Беженцы это люди, которые имеют навык выживания во враждебной среде. Поверьте, пешком или на попутках. Добраться из Сирии или там из Турции в Германию, во Францию это длинный путь. И это люди не которые стоят со стаканчиками. Знаете, есть такой стаканчик из-под кофе бумажный. У некоторых это инструмент. Зарабатывание денег. Ну, когда милостыню просят, как правило, возле входа и выхода в метро. Притом я говорю сейчас не о Москве, я говорю там о Берлине, о Гамбурге, о Мюнхене, о Брюсселе, о Штрасбурге, о Риме. Везде мы увидим людей, у которых инструмент зарабатывания – это стаканчик с кофе. Так вот, те люди, которые беженцы, они милостыню не просят. Если они есть хотят, они разобьют витрину и возьмут еду. Если они выпить хотят, они разобьют витрину и выпить хотят. Как говорят некоторые очень радио... хотел сказать радиоактивно опасные, токсичные политики, что если эти люди хотят женщину, они ее не спрашивают. И многие ставят вину, что не надо приписывать это всем беженцам. Не надо замалчивать, я скажу этим людям, которые говорят, что не надо приписывать. Есть проблема. Это люди с навыками выживания. И они плевать хотели на те законы в государствах, в которые они идут. Это большая проблема. Если миллион беженцев сейчас в Европу придет, то, в принципе... На первом месте, конечно же, Меркель, на втором кто-то другой. Но Меркель должна упрашивать Эрдогана и обещать вот сейчас Евросоюз, чтобы выплатили деньги и все остальное.
0: 12.36 московское время, еврозона продолжается. Владимир Сергеенко про кризис, новую волну кризиса в Сирии. Можно С точки потом... зрения Европы. Да, естественно. И потом вот про Грецию отдельно, если можно. Да, да, можно. Да.
1: Можно. Вы мне... Катя, контролируй чуть-чуть, потому что могу увлечься. Ну давайте про мигрантов продолжим. И забуду. Да. Мы строго покажите, и я тогда Прошу. строго скажу и про Грецию отдельно. Э -э Хочу зачитать два комментария. Вот один Сергей нам пишет из Татарстана, что он позвонить не может нам. Сергей, не надо нам звонить, нам нужно СМСки писать. А вот из Германии сообщение, опять же, не подписано, не знаю кто. Эрдоган хорошо сыграл теперь весь ЕС на его стороне. Беженцев Европа не потянет. Абсолютно правильно. Беженцев Европа не потянет по многим причинам. Одна из этих причин – это э, действительно политический европейский ландшафт, в котором невозможно сегодня тему беженцев обойти. Изначально, с точки зрения технологии, с точки зрения пропаганды, не стесняюсь этого слова, и с точки зрения откровенной лжи, то есть когда пропаганда действует по принципу Министерства пропаганды, пусть будет больно тем, кто этим занимался в Германии, но Меркель сделала грубейшую ошибку, обманув свой народ. Как она это сделала? Это пусть на ее совести будет, и на совести ее правой руки, левой руки, которая занимается в администрации определенными вещами. Но дело в том, что весь мейнстрим населению Германии внушал две вещи. Первое, что... Мы справимся, это лозунг Меркель, Вишафен по-немецки прозвучало, и демонстрировали картины беженцев в виде детей и женщин, что не являлось правдой. То есть, когда на какой-то границе происходили события, где реально прорывались молодые люди возраста 20 до 30 лет, плюс-минус, полиция не могла им ничего противопоставить, не могла ничего сделать против этого прорыва. И были приняты определенные меры, когда там Венгрия, например, предоставляла автобус и говорила, так, все, перестаньте прорываться, вот вам автобус, мы вас просто через Венгрию провезем, и с другой стороны высадим, вон там Австрия, вон там Германия, туда идите. То в этот момент в Германии вся пропаганда работала, весь мейнстрим, они забыли, что такое объективность после того, как Меркель сказала, что мы справимся с этим, они вызывали самое благородное чувство немцев, сострадание, которое есть у немцев, вызывали максимально в информационном поле, знаете, как на проявление. И немцы действительно... В своем стремлении, реагируя на вот эту пропаганду, реагировали как люди с большой буквы. Они несли одеял, они несли хлеб, воду, вот чем могли делились. И спортзалы в школах были переполнены беженцами. И простой немецкий человек приходил в эту школу, и, знаете, он ни имени, ни фамилии своего не оставлял. Он просто оставлял пакеты с едой, с теплой одеждой. Чем мог, тем делился. Это благородно, это достойно. Это народ. И абсолютно мерзко то, что делала в этот момент власть мейнстрим. Они объясняли, что прибыли в страну вот эти вот люди только определенного, знаете, такого вида. Дети со слезой на глазах. Вот как работал Минстрим. А вот этих вот молодых ребят, которые прорывают границу и дерутся с полиции, они не показывали. А зато потом местные жители столкнулись, когда им поселили под боком беженцев, которые совсем не женщины с детьми грудными. И когда городской Wi-Fi, знаете, подключение к интернету на единственной площади, бесплатен, и выясняется, что местные жители боятся по этой площади ходить, то, конечно, уже никто не верил в И тогда вот стали кричать громко, не стесняясь, «Люгин пресса!» – «Люгин – это ложь!» И пресса – это пресса, понятно. То есть лживая пресса. И возмущение было, есть и оно в политическом ландшафте сыграло так что некоторые партии притом не только там альтернатива которая третье место в парламенте по силе имеет и которая мочат изо всей силы э, все остальные партии но и даже радикальные партии на местах там были даже моменты когда ну, действительно я сказал бы это не нацистская партия почему ее никак не запретят нпд в германии э, национальная партия германии нпд это по немецки аббревиатура вдруг кандидат проходит там в местные земельные органы управления. Почему? Его народ избрал. Почему? Реакция, да, потому понимаешь? что это реакция на то, что происходит, и нет ответной реакции оттуда. Так вот, сейчас, если начнется волна, а Эрдоган уже сказал, что он не будет сдерживать, и у Эрдогана есть несколько аргументов. Аргумент номер один. Европа с ними рассчиталась еще и за предыдущую волну. Они обещали ему денег, просто денег. Три миллиарда. Они не, не выдали их всех. Там у них какие-то то задержки, то, как типично европейцы, если мы даем деньги, то мы ставим условия. Ты хочешь 800 миллионов, ну, там, выпусти из тюрьмы там, тем, кто борется э, с кровавым режимом Эрдогана. То есть все вот эти затяжки какие-то, политические переговоры, э, все это, конечно, Европа может себе позволить, когда все нормально. Но в данном случае у Эрдогана сильный рычаг. Открыть границы. Не забываем, что... То, что открыть границы Эрдоган может, а Греция, например, закрыла свой пограничный переход после того, как беженцы попробовали в него ворваться. То есть вообще закрыла переход Греция. Нет, когда? Как... Когда? Вот, это только что произошло. Болгария, между прочим, тоже усиливает и отправила тысячу солдат на поддержку своей границы. Значит, все это связано с обострением конфликта в сирийском Идлибе. Греция страна, которая, ну, не очень, там, знаете, так она с... страна, хоть и НАТО, но она не очень дружит с Турцией по многим вопросам. Вопрос Кипра — это все еще больная тема. И если Кипр кажется полностью стабильной ситуацией, то с точки зрения там, окружающего шельфа, добычи газа, абсолютно все там нестабильно. И Греция имеет свою собственную голову. И в этом отношении, вот сейчас перейдем медленно к Греции, в этом отношении есть конфликт. Вот смотрите, с точки зрения политического ландшафта пришли беженцы. Во-первых, это финансовый удар. Во-вторых, радикализация консервативной силы очень сильно воспользуется радикализацией определенных элементов общества, которые будут действительно недовольны. Это не только экономический удар по Евросоюзу. В Евросоюзе нет договоренностей, куда и как распределять, по каким квотам беженцев, которые доберутся до Евросоюза. По закону Евросоюза, человек, который убегает от войны, получит там статус временного пребывания. То есть, его обязаны накормить, напоить, предоставить медицинское обеспечение. Это очень важный момент. И получается, что, ну, вот Польша скажет, да пошли вы к черту с вашими брюссельскими правилами. Кто принимать будет? Да и при том, беженцы тоже не дураки. Они хотят туда, где пожирней, где еды побольше, где крыша потолще. И в этом отношении, конечно же, Германия является целью, очень многих беженцев. Э -э вопрос. Меркель удержится, если вот сейчас вот миллион? Я говорю нет. Я говорю
0: а нет. А как? А как? Ну, вариант какой?
1: Для Меркель какой да. вариант? Для Меркель это очень сильно интенсивировать диалог со всеми странами Евросоюза и продавить квоту. Нет, продавить даже... квоту она может только финансово, то есть купить ее.
0: Правильно. Нет, вы говорите, не удержится. А, а что может произойти? Какой сценарий?
1: Очень простой сценарий. Есть такое замечательное слово «импичмент». Есть процедуры, в которых мандат Кацлера будет рассматриваться парламентом. Если она не справится с ситуацией, которая приведет страну к определенному хаосу, когда сценарий очень простой. Смотрите, против беженцев будут выступать консервативные силы, и ультрарадикальные силы. Против ультрарадикальных, то есть ультраправых и правых, э, будут выступать очень сильно ультралевые силы, то есть антифашистские движения, которые будут говорить, что все остальные фашисты. В этот момент граждане простые, которым не нравятся беженцы, они будут просто усиленно возмущаться по этому поводу. Но столкновение между левыми, ультралевыми вот этими агрессивными анархистами левацкого толка, и правыми, и ультраправыми, э, они могут выйти просто из-под контроля, как уже пару раз это происходило на востоке Германии. То есть, когда войска должны разводить, потому что полиция не может справиться. Пусть это и бундешудсгрендс войска, то есть, э, их можно сравнить, как переходные войска от э, полицейских к армии. Но, тем не менее, и, э, если все это усилить и взять эксперимент вот, вот там в городе Лейпциг, как левые с правыми дерутся, чем-то заканчивается, полиция просто уходит иногда. Потом возвращается потому что не может справиться с ситуацией. Ну да, эти левые просто полицию начинают отдавливать. И против полиции такие бои, уличные, настоящие. То сведется...
0: Владимир, пауза. пауза, да. Вести Вести. ФМ.
1: То сведется это не просто к социальному напряжению, а к противостоянию на улицах. А вот когда это противостояние выйдет из-под контроля, кто будет виноват? кто несет ответственность за то, что в стороне порядок, канцлер. И в связи с тем, что внутри партии у Меркель так идет брожение, кто ее сместит, там никто не помнит и никто не благодарен за карьеру, как бы дорваться быстрее, то политики будут рассматривать ситуацию с точки зрения, давайте прямо сейчас и здесь проведем выборы, потому что сейчас я на волне, я на гребне, я могу кассировать максимальное количество избирательских голосов. То в этом отношении политика беспощадная. И вывести Меркель за скобки это мечта очень многих политиков, в том числе и у нее в партии. Поэтому кресло будет не просто шататься, а там оно будет, знаете, так из трех ног у стула останется только две, поэтому придется заниматься вот. И... Греция. Давайте вернемся в Греции, чтобы, успеть. Да. чтобы а успеть. В чем, в
0: чем суть вот этого вета, которое Греция наложила
1: на Давайте Давайте изначально, НАТО. Давайте изначально. Да. у нас же НАТО заявило, что они солидарны и очень с тревогой смотрят о всем, что происходит э, в Сирии. Сирии. И разговор о том, с какой стороны террористы и кто их поддерживает, такое ощущение, что очень специфически, вот опять же, информационное поле очень специфически все это подает. И НАТО решило вдруг, что после заявления, что непристально смотрят за всем, что им надо всем собраться очень резко и принять определенную резолюцию, которая поддерживает Турцию. Другими словами, НАТО рассматривает вопрос, может ли НАТО войти в Сирию сейчас на помощь Турции или еще как-то. Или поставить какие-то войска специфические, которые будут противостоять Сирии и России. Не забываем это. И России тоже. И дискуссия в этом отношении очень сильная внутри НАТО. Готовы ли, например, европейские истребители... Сейчас вылететь и в Турцию базироваться, и помогать противостоять сирийским и российским истребителям. То есть готовы или нет, для этого нужно принять определенную резолюцию. Потому что турцию это никто не атаковал. Это Турция находится на чужой территории. То, что турецкие солдаты погибли, они не погибли, потому что кто-то Турцию атаковал, потому что они были там, где находились террористы. Это очень специфический разговор. Так вот, постоянное представительство Греции в пятницу вечером наложило вето на заявление, которое НАТО хотели сделать в поддержку Анкары. И вот это вето, оно тоже очень специфическое, потому что не услышали то, о чем говорила Греция. Э -э Греция имеет свой вектор, который очень важно Греции озвучить в контексте всего, что происходит. И министр иностранных дел Никос э -э Дендиас дал указание своему представителю, то есть греческому представителю в НАТО, э -э когда вот эти, на уровне заместителей, постоянных представителей был согласован текст, что нужно делать определенную ссылку, определенную ставку, которая не была принята. И именно из-за этого Греция наложила вето на весь документ. То есть, услышьте, пожалуйста, сейчас Грецию, сказала Греция всем представителям НАТО. Э, в, принципе, в принципе, инструмент ли это блокировки НАТО? Вот у меня первый вопрос был. Является ли Греция в данном случае союзником России? Абсолютно нет. Это абсолютно греческая история. У Греции много проблем, в том числе и с беженцами, которые могут прийти. У Греции своя история на границе. Который Евросоюз почему-то как-то игнорирует. Ну, я так скажу, разговор длится уже больше года точно. По поводу границы Греции. Вообще, как, как Греция, не богатая и не самая богатая страна Евросоюза, принимает беженцев. И... Почему вдруг Великобритания, Германия, США и Франция взбесились, то есть они реально взбесились на Грецию, Там Греция сейчас находится под таким ужасным давлением, мол, как вы смели вето наложить, то получается, что комбинация, вот вся комбинация начинается так, Эрдоган имеет рычаг давления на Европу, в этом... Рычаги давления на Европу, Европа прогибается, потому что очень боится и беженцев, и очень не хочет быть втянута в конфликт с Россией напрямую. Появляется Греция, которая говорит, извините, момент. Вы тут все-таки все политизированы, а у нас есть наша греческая проблема. И начинает громко говорить. Греция еще вчера не была игроком в Евросоюзном пространстве. Вот сейчас Греция начинает умело выкручивать руки той же Франции, той же Германии. Британия ручкой можно помахать. Она там находится далеко от Евросоюза. И по поводу НАТО, ну да, на уровне там зампредов они могут там продавить, покричать. Есть четкое указание министра иностранных дел своему сотруднику, как он должен себя вести в НАТО. Соответственно, консультации будут продолжены. И Греция в этой ситуации, в этих политических консультациях, получила как никогда большой рычаг воздействия на Евросоюз, что и абсолютно прагматично используют. И ну, молодцы, с точки зрения работы МИДа, абсолютно молодцы. Спросите меня, Катя.
0: Нет, ну, И дальше как могут развиваться события в этом смысле?
1: Ну, дальше как могут развиваться события? Будет ли НАТО поставлять Турции, перебрасывать что-то в сторону Турции? Я к этому отношусь как к реальности. Я вообще-то пессимист в данном случае и то что в Европу прибыли из США военнослужащие вот те 20 тысяч которые сейчас принимают участие в учениях дефендин 2020 это не те, кто стационировался в Европе на постоянной основе. Это сейчас корабли прибывают в Бременский порт, прям корабли. Их разгружают оттуда танки американские. Это оттуда, из Америки в Европу сейчас прибыло. 20 тысяч солдат это тоже оттуда прибывает. Большие самолеты приземляются в Германии. Из них военнослужащие американские выходят. И они эти танки берут себе. Они на них там у себя в Америке катались, теперь в Европе катаются. Куда они едут? Они едут на восток, в сторону России. Связано это как-то с Сирией. А почему нет? Я задаю простой человеческий вопрос. А почему нет? Нужно с этим считаться? Конечно, нужно с этим считаться. Включится ли НАТО? Вот здесь вот э, рассматривается другой вопрос. И в Германии в Комитете по обороне такой тоже существует орган. Вопрос рассматривается по-другому. А действительно ли германская армия будет участвовать в этом всем в Сирии? Пока ответ мы не знаем, но считаться а... можно с любым сценарием. Об этом, я
0: так чувствую, уже завтра. будет завтра. Да, Владимир Сергеенко вернется в студию завтра в 11 утра. Спасибо, Владимир.
1: Спасибо.